0: Olá minha gente, tudo bem com vocês? Está no ar mais um episódio do podcast Prosa Baiana. E neste mês, dedicado à prevenção do suicídio, nós estamos aqui para dizer que é preciso falar e ouvir sobre o tema. Para debater mais sobre o setembro amarelo, eu vou bater um papo hoje com o psicólogo Ricardo Matos. Ele vai falar um pouco sobre a importância da escuta. Nós devemos ficar atentos aos primeiros sinais de que a pessoa apresenta um quadro de prestígio e também quando direcionar essa pessoa para procurar ajuda médica. Por isso, se você necessita ou conhece alguém que precisa de ajuda, saiba que uma boa conversa sem julgamentos pode ajudar. E lembre-se, você não está sozinho. Conte conosco. Então é isso, Ricardo, tudo bem com você? Obrigada por sua participação
1: aqui no Troja Baiana. Para abrir o nosso bate-papo, se apresente para os nossos ouvintes, por favor. Oi, gente, tudo bom? Eu sou Ricardo Matos, psicólogo clínico, membro da equipe Conato de Psicologia, trabalho há um tempo com uh, esse tema, desde a graduação, e eu sou porque muito feliz pelo convite, Damiana, muito obrigado. Me
0: que agradeço. Então, setembro chegou e a gente ouve muito falar, Ricardo, nessa questão do setembro amarelo. Conta pra gente qual é o objetivo dessa campanha e quando foi que possível.
1: O setembro amarelo ele começou lá nos Estados Unidos, né? Existe um rapaz que ele era muito conhecido no colégio e ele sofreu um acidente de carro. Ele tinha um camaro amarelo e esse carro deu perda total, ele veio a falecer e foi um caso de suicídio. A família, no enterro, começou a distribuir as fitinhas que a gente tanto vê no setembro amarelo, né? as fitinhas amarelas por causa do carro que ele tinha, e a própria família vendo o que, é que aconteceu, discutindo a ideia de sinais, o quanto não é debatido esse tipo de coisa, começou a criar um grupo de discussão sobre isso, ajudando inclusive famílias enlutadas. E esse grupo começou a se espalhar, e aí se tornou essa campanha do Setembro Amarelo, esse movimento que a gente tem do Setembro Amarelo, a partir desse desse acidente de carro. O Conselho Mundial de que a começou também a fazer uma campanha utilizando isso, e se espalhou, e chegou aqui no Brasil, se eu não me engano, em 2006, para falar um pouquinho sobre isso, e se espalhou e virou o que virou hoje, né?
0: Entendi. E aí, dia 10, agora, de setembro, é oficialmente o dia mundial de prevenção Suicídio. Mas a gente precisa deixar bem claro que a campanha deve acontecer durante todo ano, até porque o número de registros ele é muito alto. Pesquisas apontam que cerca de 12 mil suicídios acontecem aqui no Brasil por ano, e no mundo esse número chega a atingir um milhão. E aí a gente também, não pode deixar de falar, Ricardo, e esse número tem aumentado principalmente entre jovens, né? E aí, eu queria que você me dissesse qual é a idade mais ou menos dessas pessoas? Os estudos apontam ainda que cerca de 96, se não me engano, cento dos casos de suicídio, eles estão relacionados a transtornos mentais. É muito importante a gente estar atento às mudanças de comportamento das pessoas
1: próximas. Isso é muito importante, Ó, O suicídio é a segunda maior causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos, então assim é muito grande, né? Primeiro vem o homicídio e depois vem o suicídio. E só para você ter uma ideia, cada 40 segundos ocorre uma morte por suicídio. E o Brasil, esse número que tem crescido cada vez mais, segundo é a segunda associação brasileira de psiquiatria de, em 2014, ele é o oitavo país com o maior número de absolutos de suicídio né? E aqui é a quarta maior causa de morte entre pessoas de 15 e 29 anos. Então, assim, o índice é muito grave. O número tem aumentado ainda mais na pandemia, durante tudo isso. E assim, tem alguns comportamentos que a gente pode identificar, né? O suicídio, ele pode ser definido como um ato deliberado de executar a própria vida, né? De tirar a própria vida. E tem algumas falas que podem ser identificadas a partir disso, né? Eu não aguento mais, eu quero morrer, eu quero dormir, não acordar mais.
0: Entendi. Saber de você quais são os primeiros sintomas que a gente deve ligar o alerta quando procurar auxílio profissional.
1: O suicídio é um fenômeno complexo, então, assim, é muito difícil ter um sinal, ele é, ele é multifatorial, são vários fatores que podem identificar isso, né? que a gente pode ver esse comportamento. Como algumas falas, por exemplo, comportamentos de escarificação, que é o ato de se cortar, são é, sinais de alerta. Comportamento de risco, algumas pessoas começam a se colocar em risco de uma forma mais frequente cansaço demais, isolamento social é multifatorial. Por isso que ele é muito complexo, porque diferente de uma patologia, tipo a depressão, a ansiedade que a gente tem, alguns indicativos que a gente pode dizer, olha, começa desse jeito inicia desse jeito, o suicídio por ser multifatorial não tem muito isso. Até porque ele pode acontecer por relação familiar, pode acontecer por alguma outra questão no emprego, relacionamento amoroso. Então são vários fatores que podem desencadear isso. E como ele tem uma questão muito pessoal, o sintoma aparece de forma mais pessoal também. Existe essa complexidade de lidar com esse comportamento suicídio.
0: Entendi. Mas e aí, Quando é que eu devo procurar um auxílio profissional ou quando eu devo indicar um auxílio profissional para essa pessoa que eu acho que está apresentando mudança de comportamento?
1: Olha, o quanto mais rápido possível. A terapia é sempre bem-vinda, né? A gente pode ver em algumas mudanças de comportamento já podem ser algo que já dá um alerta, como eu falei, essa alteração de humor, comportamento de risco, aumento de uso de álcool e outras drogas, algumas coisas assim já são indicativos que a gente já pode ver de forma externa e aí começa a indicar, as frases são fundamentais, a gente chama de frases gatilhos, frases gatilhos são fundamentais, né? quero desaparecer, dever não ter mais sentido. Esses são sinais que a gente pode começar a tentar direcionar isso, para a busca de um acompanhamento, busca de alguém que pode ajudar com esse tipo de situação.
0: E assim, o lema do setembro um amarelo que é falar, é a solução. No entanto, eu acho muito perigoso uhum. porque as pessoas que têm o pensamento suicida às vezes se isolam, às vezes não querem falar, e quando procura alguém para falar, porque acha que a pessoa vai ajudar, essa pessoa não ajuda. E aí?
1: É isso, né? O falar, a gente fala que falar sobre é, tirar isso da escuridão é o que faz a gente caminhar para um direcionamento de luz. Se está muito escuro, a gente não consegue ver o que está atacando, a gente não consegue lidar com isso. O suicídio ele é visto como tabu. Ele, a gente precisa parar de agir, de lidar com ele como um tabu, para que a gente possa agir de fato. O falar é importante, mas com pessoas, com profissionais qualificados que podem ajudar nesse tratamento. O falar é importante para algum amigo ou para algum familiar que possa te direcionar a ir procurar a ajuda de um profissional. A gente precisa entender que não é abrir aquela caixinha de perguntas no, no Instagram e dizer, olha, se você está se sentindo mal no setembro, pode falar comigo. Não, não é assim que funciona. Um profissional qualificado, um profissional de qualidade é que vai direcionar esse tratamento de uma forma que essa pessoa não se põe em risco. Essa
0: pessoa de rede, eu acho importante a gente tocar também no nesse porque, assim, o Instagram, por exemplo, é uma rede social onde todo mundo é feliz. E, na verdade, a gente sabe que não é bem uhum. isso. Principalmente Nada agora, disso. nesse momento que a gente está vivendo. E aí, eu vou perguntar para você a pergunta que está sendo frequente no próprio, no próprio Instagram. E aí, além do isso, você está bem? Como é que a gente trabalha essa questão com a galera? Porque o tempo todo está todo mundo muito bem. Uhum. Mas às vezes, é, quando você é, é próximo daquela pessoa, você sabe poxa, eu sei que fulano não está esse mais de flores que ela fala, se a gente diz, não está isso. Aí você abre a rede social uhum. da criatura, tem o posto. Como é que eu vou poder, no caso, ajudar fulano nesse sentido? Se eu acho é. que ela não está bem, mas se ela acha que ela já
1: é, esse é o problema, né? A gente acha que uma pessoa depressiva vai estar tá triste o tempo todo. A gente acha que uma pessoa suicida vai estar tá falando disso o tempo todo. Mas a gente esquece que nós temos máscaras sociais, né? A gente coloca uma máscara quando vai trabalhar, né? A gente coloca algumas máscaras para falar com a nossa família, para falar com o namorado, com a namorada. E assim, existem máscaras sociais. E o Instagram é uma imensa máscara social o que a gente precisa entender é que em 2021, quem tá bem tá errado, sabe? Não tem como tá bem no Brasil de 2021 fora do Instagram. Se você tiver um pouco de consciência, a gente tá vendo o Brasil do jeito que tá, a gente está vendo a situação financeira do jeito que tá, os aumentos constantes, a inflação lá em cima, o nosso presidente fazendo, falando e fazendo atrocidades, né? Aí, o grande ponto é que a gente precisa ter um pouco de empatia, uhum. né? Uh, o que a gente não deve fazer com a pessoa que traz algumas falas desse jeito, né? Condenar, banalizar, opinar de uma forma leiga, dar sermão, frase de incentivo vazia, tipo, vai estar tá tudo certo, calma que vai estar tá tudo bem, né? Isso são coisas que, que podem, inclusive, empurrar ela para uma situação pior, né? O Instagram, ele trabalha essa dessa forma que mapeia todas essas questões, né? mas sempre tem uma mensagem sempre um eu tô cansado sempre tem um não aguento mais sempre tem algum a semana começa e mais uma vez eu quero que acabe né a partir daí é que vai gerar isso as redes sociais trazem um distanciamento da gente da minha né? isso é é muito é interessante a gente parar para pensar a gente não sabe do outro a gente, por mais que a gente tem essa pessoa no nosso Instagram, a gente não tem um contato com ela, a gente tem um contato que é o que mostra, né? E não necessariamente eh é, a gente vai estar tá ali vendo tudo que aquela pessoa tá mostrando da forma que ela aquela vai mostrar para aquela, ela vai mostrar na praia. Por isso é muito importante as redes de apoio, são as pessoas próximas que não tem esse distanciamento, que estão mais presentes, sabe? Essa rede de apoio é que faz todo o diferencial é um diferencial crucial entre a vida e a morte de uma pessoa que traz essas ideações, né? Essa ideação de morte.
0: Entendi. E aí você falou da a questão de algumas frases. É, a gente costuma também ouvir comentários do tipo, uma é, não está dizendo que vai se matar. É, Vocês não estão vendo que ela só está querendo chamar a atenção. A outra é, ah, esse sobreviveu a uma tentativa de suicídio. É, se ela quisesse se matar mesmo, ela teria feito direito. Graças a Deus, agora ela tá bem. E a gente sabe que isso aí são mitos. E aí tem outras frases desse, é. desse tipo que, que podem que podem direcionar um, um comportamento suicídio. E aí, de fato, também tem um gatilho para que a pessoa cometa o suicídio?
1: São gatilhos fortíssimos, né? São gatilhos fortíssimos. Porque você coloca a culpa nessa pessoa, né? É muito comum, inclusive, você falou isso, não é nem frase, mas isso é importante. Pessoas que cometem é, a ação, né, e não conseguem realizar o ato da morte, é, quando elas vão, enfim, quando elas se intoxicam, né, e vão fazer um tratamento no hospital, a galera falar, ah, deixa essa ir por última porque ela quis, né? Ou então agem de uma forma muito mais abrupta com ela, ah, não sei o que. Tudo isso gera uma relação de culpa ao indivíduo né? Frases de falta de Deus, né? Ah, você tá assim por falta de Deus, ah, olha, você tem tudo e não é feliz, como assim? Né? Uhum. São frases que impulsionam e fazem a pessoa questionar, poxa, se eu tenho tudo, eu tô assim, então não faz sentido eu tá aqui, né? Falta de Deus, poxa, eu vou à igreja todo dia, não melhora nada a minha situação, ou então até pior, poxa, então Deus está me punindo, porque eu tô nessa situação são frases que são gatilho demais para uma pessoa e podem impulsionar ela ao próprio ato mesmo. Nesse né? contexto hospitalar, por exemplo, né, o tratamento de algumas pessoas que cometem é, o o que tem ação suicida, né, e que praticam ato, mas não conseguem. É, a gente é, né? nem bom falar essa frase, né? Não completou o ato, né? Graças a Deus que não completou o ato, mas que não não conseguem realizar o suicídio em si. É, o tratamento alguns hospitais são terríveis, são terríveis, justamente porque existe esse tabu, né? Se queria a mesma então espera, tem alguém aqui que está precisando mais do que você quer viver, sabe? E não é assim, né? O direcionamento não é esse. A relação da culpa é muito maior, inclusive estatisticamente, a depender do tratamento, é muito comum que após um suicídio, uma tentativa de suicídio, desculpa, a pessoa tente novamente, porque vem a falha de não ter conseguido, o julgamento das pessoas, as frases de efeito, o tratamento no hospital, tudo isso vem de uma forma muito maior. Então, se ocorrer tudo isso, existe uma nova tentativa logo em seguida. Então, esse início né, após a tentativa de suicídio é crucial para quem está tratando essa pessoa. É quando tem que estar tá mais ligado... E mais observando.
0: Então, a questão, do fato, é ser o tempo todo de noite sensível, né? Ao comportamento do louco.
1: Isso. Isso.
0: Ok. Por falar em gatilho, e a gente falou um pouco né, sobre a questão política. E aí, no início nada da Covid, que a questão da contaminação era alta, veio aqui, todo mundo, a questão é fica em casa, é, só sai For necessário, e aí a gente foi obrigado a viver numa situação que ninguém jamais imaginou. O presidente Lair Bolsonaro, por exemplo, foi uma das pessoas que começou a, a disseminar várias notícias ligando a questão da, do lockdown a, ao, ao suicídio. Ele leu até em uma live dele, é uma, uma suposta carta, uma carta, na verdade, de um suposto suicídio. E aí a questão é, para algumas pessoas, é, é normal, é tranquilo é ficar sozinha, pensar um pouco sobre determinadas situações. A reclusão serve como uma oportunidade. Para outras, no entanto, não é. Aí eu quero que você me fale como é que está funcionando essa questão do índice de suicídio agora, durante a pandemia. Isso
1: aumentou, isso não aumentou, Como é que está isso? Uhum. É muito importante, Damiana. Antes de tudo, falar sobre uh, esse movimento que o presidente teve, né? Ler a carta em uma live. Isso é totalmente contraindicado. Existe um, um efeito chamado efeito Werther. É, foi lançado um livro, né? O, se eu não me engano, é o Curioso Caso do Jovem Werther, que uh, nesse livro tem um, um, um suicídio ao final do livro, né? Um spoilerzinho. Mas assim, tem um suicídio. E naquela época, na época onde o romantismo estava muito forte, vários casos vêm em seguida. Depois de um tempo foi observado isso em outros locais, tipo a morte do Kurt bem por exemplo, né? E aí foi criado esse... Foi estudado e criado essa teoria que é o efeito Werther, né? Que são os suicídios que vêm depois de um suicídio. Então, por isso, você deve ter muito cuidado com ler cartas, ter imagens, ver fotos, como se vincula um suicídio. Tem toda uma regra, tem todo um movimento que você vê, né, que você precisa estudar para divulgar e falar sobre isso. Inclusive, os 13 Porquês, a série também foi extremamente polêmica, justamente por não cumprir isso. Né? E veio vários casos de, de suicídio e mutilação depois da série. Então, essa atitude que o, o presidente Bolsonaro fez é totalmente contraindicativa, é totalmente irresponsável, inclusive, né, ler uma carta de suicídio em uma live por, por ter esse movimento, desse efeito verto. É, sobre o que está acontecendo com a pandemia, o índice de suicídio aumentou, né, o índice de suicídio aumentou muito durante a pandemia, não pelo lockdown, mas pela pandemia em si. São várias coisas que estão modificando, que estão alterando, e a gente tem que lidar com isso de uma forma melhor. A pandemia veio com uma grande lupa na nossa cabeça. A gente Os locais que a gente tinha que ir para fugir, né, sei lá, eu tenho as questões em casa, então, vou pro trabalho, vou para o shopping, vou para o parque, né, não tem mais, não tem mais esses locais de fuga. A gente está preso na nossa casa com os nossos problemas, uma lupa gigante, isso aumentando. E aí vem aumento das coisas, inflação, né, o próprio medo da, da política que a gente está vivendo. né? Então, tudo isso tem aumentado e tem crescido. E o índice de suicídio tem aumentado. né? Só a gente parar para pensar como é que é uma pessoa que sofre violência doméstica presa dentro da casa com seu agressor. né? Ou pensar em outras coisas. né? Como é que eu tô aqui vendo eu tentando me desdobrar e tudo e não ter resultado nenhum porque eu não tenho emprego não tem emprego, a conta de luz está aumentando. Tudo isso gera né, angústias, ansiedades e comportamentos que podem direcionar a um suicídio. O suicídio ele é biopsicossocial. Oh, Fatores vídeo. biológicos... Tá, Oi. Rápido. Eu moro na periferia. Você está
0: ouvindo o carro do ovo passando?
1: Estou ouvindo o carro do ovo. <risos> Aqui também passa Então,
0: está
1: o tempo dele passar. Tá bom. E eu tava mega empolgada Damiana. Agora não sei se eu vou ter a mesma empolgação. Vou... olha! pense que
0: você <risos> Olha. agora. O, o suicídio... Tem que passar aqui, que a gente vai voltar. Eu sei que... Passar, você tá louco, me quebrando. Eu vou proibir. Ok. O suicídio... Vamos
1: nessa? Pronto. Quer refazer a pergunta? Não,
0: Ou... você continua que eu estou na hora da disconforta. Eu vou querer falar que eu tive esse
1: também, não tá bem? Que ele é um fenômeno é... biopsicossocial, né? Pronto, então eu vou voltar daí. É... Porque, assim, Damiana, o suicídio ele é biopsicossocial, então fatores biológicos influenciam, né? Relação neuronal, relação hormonal, podem influenciar. Fatores sociais influenciam, como é que estamos vivendo socialmente, como é que a sociedade lida com a gente, quais são esses fatores, né? E fatores psicológicos influenciam. Então, assim, se a gente parar para pensar, né? Todo esse contexto de pandemia influencia. Tanto do nosso movimento biológico, né? Casos de ansiedade e depressão têm aumentado muito, por exemplo. É, nosso fator social, a gente, na sociedade que a gente vive, né, no Brasil 2021, tá sendo difícil socialmente falando. A gente tá vendo um monte de coisa que tá sendo complicada. E os fatores psicológicos têm aumentado também, né? A gente se sente muito mais ansioso, a gente se sente muito mais vigilante, a gente se sente muito mais cobrado, a gente se sente muito mais perdido, né? Então, tudo isso influencia no movimento suicídio. Então, a pandemia, não o lockdown, mas a pandemia, ela vem como essa lupa, né? O lockdown é um fator protetivo para a gente lidar com o que a gente tá vivendo, né? É uma pandemia que passa pelo ar, que passa de forma via respiratória, né? Então, assim, tem que ter o lockdown, né? É importante o lockdown, mas é, é muito mais pela pandemia em si que tem crescido esses casos do que pelo lockdown em si.
0: Certo. Você falou a questão do fenômeno biopsicossocial. Existe Existem alguns grupos... Que
1: são mais propensos a, a ter então, esse mesmo Sim, sim. Uh, geralmente grupos minoritários, né, é muito, é muito grande, por exemplo, o índice de pessoas indígenas, né, suicídio de povos indígenas, é muito grande, né. O movimento negro, né, pessoas negras é muito grande o índice de suicídio por toda a situação de vulnerabilidade e uh, até por questões uh, que, que são relacionadas ao racismo, por exemplo, é muito comum. Pessoas LGBTQIA+, o índice também é muito alto, né? Toda a relação com a, 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 a igreja em si, né? A ideia de falta de Deus, ou então a ideia de cura gay, ou a ideia de que você está errado, em não ser você, né? Que você precisa não ser você para viver em sociedade né? Ah, o medo constante em andar na rua e ser assassinado, né? O índice é muito grande. O índice é, com pessoas trans, por exemplo, é altíssimo. Então, geralmente, pessoas em situação de vulnerabilidade, ah, o risco é muito maior, muito maior. Entendi. A não aceitação também, por exemplo. Entendi. E a
0: gente vai recair, não sei se, se eu vou te falar, Protege, mas na questão de os grupos minoritários que você me falou, são as pessoas menos favorecidas. Aí aquela questão Isso. também da intervenção. Como é que eu vou buscar uhum. ajuda? Como é que eu vou fazer o um tratamento? Se, por um lado, eu vou sofrer preconceito das pessoas, porque quando eu disser, ah, eu vou fazer terapia. Aí tem sempre a brincadeira também. Terapia é ter a pia é cheia de práticas vai fazer tal coisa, <risos> é, vai fazer tal coisa que melhora. E, do outro lado, eu tenho uma questão de que, ah, eu não posso pagar por isso. E o serviço público uhum. não oferece com, com não oferece essa possibilidade, porque a demanda é muito alta, a procura é muito alta. E aí, uhum. como é que faz?
1: É, é isso, Ó, a gente tem que diferenciar ocupação de terapia. A pia cheia de pratos é bacana, a gente pensa um monte de coisa lavando os pratos, mas não é terapia, né? Terapia é um direcionamento. Terapia é pensar além do que você tá pensando, porque você tá pensando de uma forma, com reações suicidas, numa pia cheia de prato você vai estar tá reforçando esse pensamento, né? A ideia é ir para um outro lugar, para que te quebre o pensamento ruminante, né? Esse pensamento que vai, vem, volta, vai, vem, volta, vai, vem, volta. A terapia é um processo totalmente diferente, né? A gente busca ajuda, é, tem alguns locais que a, trazem esse movimento de ajudar a gente, só que, como você mesmo falou, Damiana, a procura é muito alta, né? As clínicas escolas têm, esse, têm um, um direcionamento muito bacana, eu trabalhei uma época na clínica escola, lá na Escola Baiana de Medicina, né? Tem outras, tem a da fax tem, enfim, tem outros locais, né? O centro de atenção... É, de atenção psicossocial os CAPS eles ajudam muito em várias é, lá tem um acompanhamento é, multidimensional então assim tem a psiquiatria tem acompanhamento terapêutico tem oficinas que podem ajudar nesse processo além da própria psicologia nas né, unidades básicas de saúde são alguns locais que a gente pode é, procurar a, a Samu elas podem fazer um, em casos graves, né? em caso que a pessoa está perto desse movimento, ou então está em um estado debilitado demais, porque, sei lá, tomou uma quantidade muito grande de medicação, a SAMU pode ser acionada e, dire e vai direcionar isso de uma forma. Temos as UPAs, né? que fazem esse trabalho também. O CVV, que é importante, 188, né? é fundamental em casos de prevenção a suicídio, então, se você estiver se sentindo é, desamparado ou com, com ideações suicidas, você CVV é uma ótima alternativa, né? E até para pesquisa, entender um pouquinho, e os próprios familiares, né? A galera que não sabe como lidar com isso, tem o Instituto Vita Aleri, né? Instituto Vita Aleri que ele tem algumas cartilhas, tem vários artigos, tem vários textos, vários vídeos de uma galera muito boa que ajudam nesse direcionamento, né? Mas assim, temos devido à pandemia, a gente viu que aumentou o número de profissionais que fazem atendimento de forma gratuita, né? temos os CAPs também, como eu falei, esses locais que podem ser procurados. O importante é fazer terapia, né? Tem que fazer para a gente tentar ampliar um pouquinho a rede de apoio e a visão que a gente tem sobre isso. Porque 90% dos casos de suicídio podem ser prevenidos, né? Desde que existam condições mínimas para ofertar essa ajuda voluntária ou profissional, sabe? Então assim, se 90% dos casos podem, dos casos podem ser evitados, a gente pode diminuir essa estatística, né? Agora a gente precisa também quebrar Todo o preconceito e toda a áurea que foi construída de que terapia é coisa de maluco, que é a fé que vai ajudar, que lavar o prato que vai ajudar, sabe?
0: É isso.
1: Que vai ajudar para os locais que podem ajudar, de fato, né? É
0: isso. A gente já tem uma, uma sociedade que é machista, é homofóbica, é gordofóbica, é pacifista A gente tem uma uhum. sociedade perversa. Isso. E que... É, não compreende, ou se compreende, a na questão de que fazer terapia não é o tentar apenas ficar falando sobre a minha vida para um estranho. A questão da terapia é justamente uma questão de autocuidado, é uma questão de cura mesmo. Isso. A gente precisa mergulhar em, em situações passadas, porque muitas vezes o suicídio, Ricardo, é um estudo contra o não sei o que você está eles vêm de traumas que a gente adquiriu lá na infância. E aí a gente precisa ter no meio essa sacada, essa noção de que esse caminho é está errado. O que é que eu preciso fazer para melhorar nesse sentido, né?
1: Exato, a gente precisa entender a causa para lidar com o problema, a origem dele, né? Para que a gente possa lidar com ele no agora. Tem casos, né? Muito comum também... Casos de suicídio ou de escarificação, né, automutilação, que vem decorrente da infância. É um trauma que não foi resolvido. né? Tem um, um filme muito interessante chamado Yon Lu, Não sei se você conhece, é um filme nacional. Que fala sobre um caso muito famoso de suicídio que teve aqui no Brasil. Que foi notificado, inclusive, está é no Fantástico e tudo. Tem um tempinho isso. E o filme é contando essa história né e, e mostra todo esse movimento desse rapaz que cometeu suicídio. O filme é muito bonito de uma, de uma forma assim, sabe? foi filme é totalmente artístico e fala de uma forma muito respeitosa e cuidadosa sobre o suicídio em si. E ele mostra todo o processo da infância, todo o processo do lidar com isso, de tentar sublimar, e como, inclusive, as redes sociais podem ser extremamente... É, prejudiciais para uma pessoa que está em um sofrimento psíquico. né? Do Da pessoa, inclusive, ensinar né? em fóruns ilegais como realizar isso. Então, assim, o suicídio ah, pode ser evitado e tem toda essa questão de pode vir da sua origem, pode vir de uma origem de um trauma ou de algo né? que não foi trabalhado de uma forma adequada. Entendi.
0: Aí agora é pessoas, a gente até já falou antes, com pensamentos suicidas, se sentem excluídas, querem ficar isoladas, acham que não são amadas, uhum. precisam se encaixar em determinados que não se encaixam porque acreditam que precisa estar ali. E aí na maioria das vezes essas sensações fazem com que as pessoas deixem de fato de olhar para si. Aí eu queria que você deixasse para essa galera uma mensagem de incentivo, um sabe?
1: Uhum. É, é isso, é, pode ser evitado, né? tudo pode ser consertado, tem uma técnica japonesa muito importante que eu, eu vi recentemente, escrevi até um texto sobre isso no, no Instagram da clínica que eu trabalho, é, que a técnica japonesa consiste em pegar o vaso quebrado e consertar ele a partir de resina e fio de ouro. Quando faz isso, o vaso, ele ganha uma estética diferente e ele ganha uma força diferente. Ele fica mais difícil de ser quebrado, né? A gente precisa entender o que é que vai ajudar a gente a colar e o que vai transformar esse processo. Não adianta a gente tentar fazer algo diferente repetindo a mesma coisa várias e várias vezes. Às vezes, a gente precisa fazer algo diferente, né? Desatar um nó que tá lá, que a gente tenta de várias e várias formas iguais... Talvez a gente só precisa fazer isso de uma forma diferente. A terapia talvez seja o fundamental para modificar todo esse pensamento. né? Tudo isso que vem da mesma forma, do mesmo jeito, que a gente parece fazer de, de maneira diferente, mas, na verdade, estamos repetindo comportamentos, isso só vem a partir do processo de terapia. Então, terapia não é só um ato de cuidado. Terapia é um ato de amor com você. Terapia é um ato de descoberta também e de transformação intensa. Então, se você está precisando, se você está ouvindo isso, né, se sente desse jeito, como a gente comentou aqui durante o podcast, procura uma ajuda de um profissional qualificado. Tenta modificar isso. Vamos tentar fazer diferente. Porque uma coisa que é, eu aprendi com essa técnica japonesa é que a gente pode estar tá quebrado, mas não necessariamente esse é o fim. As coisas podem ter conserto. Não só precisa colar da maneira certa.
0: Ok, então, Ricardo. Vamos lá. O riso é considerado como uma excelente ferramenta de tratamento para diversos transtornos e doenças. E aí chegou o momento de aliviar nossas dores com um pouco de sorriso. tá? É hora da resenha. Aqui no Prosa Baiana. Ah, eu adoro. Tá? Aqui no Prosa Baiana. A gente <risos> tem um quadro que se chama Tem quem Gui esse quadro é o mais esperado pelos nossos ouvintes. Vamos nessa?
1: Vamos lá. Então,
0: é que gostou a vez. Ah, minha gente, pode que eu esqueço. Essa criatura tem... é também conhecida como Xuxa. Eu queria ah, que você socorro. explicasse pra gente qual a razão desse apelido. Aliás, a galera de casa já deve ter imaginado alguma coisa, né?
1: Socorro! Estou sendo exposto aqui. <risos> Eu fiz cursinho durante um tempo, né, um cursinho pré-vestibular chamado Grandes Mestres. E aí eu contei uma história que tinha uma moça, que eu moro no bairro periférico de Salvador, né? e tinha uma moça que é, sempre que eu encontrava, eu era muito pequeno, eu não sei por que, eu deveria ter uns 5 anos, eu gritava Xuxa, Xuxa, Xuxa para ela, e ela me chamava de Xuxa também, e ela é uma moça negra. Uma moça preta aqui do bairro, que eu, inclusive, amo demais ainda. Ainda tá aqui com a gente. E aí eu fui contar isso no cursinho pré-vestibular, e aí o professor espalhou, e toda vez que eu entrava na sala, a galera ficava Xuxa, Xuxa, Xuxa. E aí o apelido ficou. Tem gente que me conhece como Xuxa, mas não me conhece como Ricardo, só para você ter ideia.
0: Pronto, só para vocês terem ideia de que eu não tô expondo o Ricardo. Como é o seu nome no Instagram?
1: <risos> É isso mesmo, é Ricardo tá Xuxa. Você? Tá,
0: vamos lá. Sim, Xuxa. Oh. Sim, Ricardo. Aqui no Brosa, <risos> o episódio ele é sempre assinado pelo gosto musical do convidado. Eu quero saber qual é a música que ele toca. Canta um pouquinho pra gente.
1: Ai, pra eu cantar. Ai, deixa eu pensar. Eu, eu tenho ouvido muito. Eu tenho ouvido muito nova MPB. Que é uns caras que, tipo, o Terno, Tim Bernardes, gosto muito de Maglória, que é uma banda baiana daqui. É... Deixa eu ver o que mais. O Thiago, que é o vocalista Maglória, que tem um CD solo. Gosto muito de, de música assim, né? Mas
0: não vem me enrolar, Essa galera não. mais daqui. Você falou cantor, ele de cantar.
1: Droga, não funcionou. Muito. Não. <risos> Deixa eu ver eu sei, você apareceu na hora certa. E com... Né, né, eu não lembro, eu fico nervoso, eu não sei. Olha, respire,
0: que aqui não é nenhum The Voice, não tem nenhum carnaval Socorro,
1: eu vou... Também eu tô vendo você querendo girar a cadeira para mim também.
0: Meu
1: Deus eu tô aqui ainda de boa. Ai... É porque, por incrível que pareça, eu não sou tão musical assim, né? Eu sou aquela pessoa que ouve música no, no chuveiro.
0: Imagine que você está no chuveiro.
1: Ai, socorro. Tá difícil também. Você está presente aqui, me olha. Não Deus. <risos> deixa eu pensar. É... Caramba, sumiu todas as músicas. Posso cantar de Júnior? São Júnior, eu sei. Pode qualquer música. Sandy Júnior, eu sei. Porque outono é sempre igual, as folhas caem no quintal. Só não cai o meu amor, pois não tem jeito, é imortal. Outono é sempre igual, as, as folhas caem no quintal. Só não cai o meu amor, pois não tem jeito, não. É imortal
0: muito bem. Agora Pronto. você também não vai se incomodar se, porventura, a partir de hoje, você deixar de ser chamado de Júlia e passar a ser chamado de sangue Júnior. Pode ser?
1: Socorro! <risos> Podem me chamar. <risos> <risos> Podem vir. <risos>
0: então, Ricardo, você já, já deu é, dicas de filme, de um filme e de um livro. É grande o nosso bate-papo, mas aqui no Próximo Bahia, a gente também tem o nosso momento cultural. Tem algum, algum outro livro ou filme que você deixa
1: para os nosso vídeos Olha, tem um livro muito bacana, que fazia até um jabazinho do meu irmão, ele, ele escreveu um capítulo, meu irmão também é terapeuta, chamado Você Não Está Sozinho. né é, Ele é um livro que tem contos, e depois dos contos tem algum terapeuta, algum profissional que ele fala sobre, um pouquinho a visão da, sobre esse conto, né? Então, é um livro muito bacaninha, pequenininho, filmar uma galera muito bacana, é, que tem profissionais de muita qualidade e com algumas historinhas bem legais, bem legais mesmo. Sempre recomendo, você não está sozinho. Ele é, ele é organizado pelo Guilherme Cepeda e pela Larissa Azevedo, né? E vários outros colaboradores. E cada capítulo é um... Um escritor escreve um conto e um terapeuta fala sobre ele.
0: Então vamos lá. Agora você vai me responder eh, com apenas uma palavra no máximo, uma frase. Podemos começar?
1: Tá, vamos lá.
0: O que te causa repulsa?
1: O que me causa arrepio? Repulsa. O futuro.
0: O que
1: te faz sentir na barriga? Ai, viver, mas isso é bom.
0: Quem ou quem te
1: inspira e por quê? Ai, eu, eu, eu me sinto muito feliz e inspirado. Eu vou roubar, tá? Eu, não... <risos> eu vou falar mais do que uma frase, desculpa. Mas eu fico muito feliz e inspirado quando eu vejo meus amigos, as pessoas que, né, eu convivi galgando algum local especial, né? Eu, eu fico muito feliz e inspirado com as conquistas de pessoas que eu gosto. É,
0: vamos lá. É, se hoje fosse o seu último dia de vida, o que você não poderia deixar de
1: fazer? Ah, o que eu não poderia deixar de fazer? Sair com meus amigos comer aquele hambúrguer e uma cervejinha gelada. Pois
0: bem, no dia que acontecer, pode mais coisa,
1: né? <risos> Pode deixar, tá convidada já, já tô avisando.
0: Qual foi ou qual é o maior sonho da sua vida?
1: Olha, <risos> posso dizer que aqui essa pandemia cabe pelo amor de Deus, que eu não tô aguentando mais? Pode, por favor. Atualmente, esse é o meu maior sonho, sabia? É entender como é que vai ser essa transformação toda que tá rolando, né?
0: Agora a gente vai brincar, Eu já? Eu nunca. Tá bom. Não pode. É, a gente tem que fazer um acordo aí. Você é muito
1: sincero, viu?
0: Não pode mentir.
1: Não, você ser é extremamente sincero.
0: Então, vamos lá. Já teve o nome no SPC?
1: Não, eu nunca.
0: Passou o número do celular errado de propósito?
1: Ah, eu já. Eu já sim.
0: Deixei xixi de tanto rir.
1: Ah, já sim.
0: Agora essa Num é... Num ônibus, inclusive, uma <risos> vez. Foi a
1: maior vergonha da minha vida.
0: Essa é um pouco constrangedora, mas dói o acordo que fizemos lá no início. Vamos mesmo. lá. Feidou no elevador e depois pediu que não foi você?
1: Já sim, com certeza. <risos>
0: Dirigiu depois de beber.
1: Não, isso nunca.
0: Pegou algo emprestado de alguém e não devolveu?
1: Ah, eu já. Eu sou muito esquecida, às vezes isso acontece.
0: Teve uma crise de riso quando era um momento sério.
1: Ah, sim. <risos> Com certeza. Eu já.
0: Segurou vela?
1: Ah, já. A minha infância, a barra adolescência, foi isso aí. Fez
0: loucuras por amor.
1: Já sim, já ignorou sim. de ciúme? Não, eu nunca. E
0: ignorou alguém de propósito?
1: Já, eu já. Uma
0: pergunta clássica. Já meteu para os pais?
1: Já sim, eu já. Quem nunca. <risos>
0: Agora? É, só para finalizar, me diz aí, onde é que o pessoal te encontra para mais informações, para agendar um atendimento, ou apenas para conversar com você?
1: Pronto, eu estou, é, minhas redes sociais, né, Ricardo Xuxa, com a esposa. Oh, mas
0: <risos> eu,
1: <risos> mas eu também faço parte de um espaço clínico chamado é, Espaço Conatos de Psicologia, né? o Instagram é Conatos Psicologia, vocês podem entrar lá, eu faço parte de um grupo muito bacana de terapeutas, que a gente se juntou e abriu esse espaço, e atendemos de maneira presencial ou remota também. Então, quem quiser, quem precisar, pode entrar em contato, Vamos estar lá dispostos a conversar, abrir um papo, bater um papo, né? e ajudar da melhor maneira possível. Opa.
0: então é isso. Tem algo que não foi perguntado que você queira pontuar e tal?
1: Não foi muito bacana também, eu quero agradecer por essa conversa, foi muito bacana. Eu acho muito importante a gente falar sobre suicídio, né? O Setembro Amarelo é uma coisa que a gente sempre comenta, né, o Setembro Amarelo, é, não é só em setembro, né? Casos de suicídio acontecem diariamente. Então assim, o Setembro Amarelo é um grande lembrete, né? É um sinal de aviso que precisamos falar sobre isso precisamos voltar a discutir sobre isso, e não pode ser ignorado. Então, fiquei muito feliz pelo convite, né é por falar por esse tema, que, enfim, parte da minha graduação foi estudando esse tema, então, só tenho que agradecer, muito obrigado.
0: Ricardo, meu querido, eu te agradeço pelas palavras, pela disponibilidade, pela gentileza de participar aqui do nosso episódio do Prausa Baiana. E você aí de casa já sabe, né, minha gente? Chegou a hora de dizer, até breve, espero que tenham gostado do episódio de hoje e já aproveita para seguir a gente para dar aquela moral. E aí vocês já sabem, né? Sugestões de pauta, elogios, participações ou Jobs é só chamar no WhatsApp. O número é 719-8854-2738. Vou repetir, tá? 719-8854-2738. 2738. Na próxima semana, a gente vem com um episódio também falando sobre o Setembro Amarelo. A gente vai falar sobre gordofobia e depressão. E aí, já cola com a gente. Um cheiro. Eu sou Dami Cerqueira. Sigamos juntos e juntas. E até lá!